0: Ylepuhe. Tiistaisin kello kolme ja Yle Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Ylepuhe. Tänään pörssipäivän teemana on uusi osakesäästötili ja kansankapitalismi. Jos kaikki menee niin kuin budjettiriihen yhteydessä kulttiin, niin pari vuoden kuluttua suomalaisilla sijoittajilla on käytössään uusi sijoittamisen elementti. Mikä muuttuu ja miten tämä muutos palvelee sitten kansankapitalismin asiaa. Puhutaan siitä. Tänään studiovierana meillä pörssipäivässä ovat kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ja sitten SDPn eduskuntaryhmän veropoliittinen asiantuntija Lauri Finner. Tervetuloa molemmille.
0: Kiitos. Kiitos.
1: Ja sitten myös meillä on yhteys Vaasaan ja Vaasan studiosta käsin tässä keskustelussa mukana puheenjohtaja Timo Rotovius Osakesäästöjen keskusliitosta. Tervehdys Vaasa. Tervehdys. Sipilän hallituksen viimeisessä budjettirihessään tekemä päätös on saanut sijoittajilta pääosin myönteisen vastaanoton, ainakin sikäli kuin itse olen huomannut, seurannut nettipalstoja ja ja (köhö) sitten uutisotsikoita ja näin. Toisaalta tähän liittyvää 50 000 euro rajaa on hieman arvosteltu. Se on herättänyt keskustelua, vastaavaa kattoa esimerkiksi sijoitusrahastoissa ei ole. Tulevan osakesäästötilin sisällä voi ostaa ja myydä pörssiosakkeita, maksaa myyntivoittovero vasta, kun nostaa rahat tililtä mahdollisesti vuosien päästä. Myös osingoista maksetaan veroa vasta, kun rahat nostetaan tililtä. Otetaan tähän pörssipäivän kärkeen tämmöinen lyhyt kierros kaikilta. Mitä nyt suunnitellussa osakesäästötilissä on hyvää? Mitä pitäisi olla lisää? Mikä pitäisi mahdollisesti tehdä toisin? Ensin Elina, sitten Lauri ja
0: Timo. Joo, tota, mielestäni tämä on oikein tervetullut askel kohti kansankapitalismia. Tähän nimenomaan on sijoittajille suunnattu. Osakesäästötili, vaikka itsekin kannustaisin siihen, että me tulevaisuudessa tehtäisiin laajempaa veroremonttia sellaiseen suuntaan, että, että lähdettäisiin ikään kuin omaisuuslajien osalta myös sijoittajien tasavertaisesta kohtelusta, niin, niin tota, tämä tili antaa kaikki edellytykset tähän suuntaan menemiselle. Että tämä esimerkiksi tuo nyt myös että osingot ja, ja luovutusvoitot samalle viivalle verotuksessa, eli lisää neutraliteettia, ja toki tällainen yläraja aavistuksesta kaventaa, mutta tuota, suunta on oikea.
1: Ja kun toimit kansanedustajana, niin saat varmaan monenlaista palautetta ja ja ihmisiltä. Kuinka paljon tämä on herättänyt tuota, keskusteluja, olet, olet saanut palautetta?
0: No onhan tietenkin tullut jonkinkin verran palautetta ja tota, ehkä suurimmat kysymykset on liittynyt siihen, että mitä arvopapereita tällä osakesäästötilillä voi laittaa. Ja, ja tämä nyt on tässä vaiheessa rajattu listattuihin osakkeisiin, eli eri nimenomaan niin kuin yritysomaisuudesta kyse. Ja, ja sitten toisaalta tähän ylärajaan on, on, on tullut kysymyksiä, mutta tota, hyvin kiittävää ja tästä niin kuin varovaisen myönteistä. Poliitikollehan niin kuin harvoin ollaan niin kuin ka- kauhean kiitollisia.
1: Ja sitten Lauri Finner, demareiden eduskuntaryhmän veropoliittinen asiantuntija. Niin minkälaisia ajatuksia tämä uudistus sinussa herättää?
2: Mun mielestä tämä ei ole ollenkaan oikea tapa tukea tätä.
1: Saanko pyytää, että puhut hieman lähempää
2: mikrofoniin? Kiitos. Mun mielestä tämä ei ole ollenkaan oikea tapa tukea tätä kapitalismia, Eli siihen on demareilla ihan muut keinot. Ja niistä varmaan hitaan keskustella myöhemmin. Lyhyesti kolme tämmöistä perus syytä, miksi tämä ei ole hyvä ratkaisu. Ensinnäkin tämä on tällaista niin kuin huonoa veropolitiikkaa. Tällä, tämän tyyppisiin veropohjaan puhkovien ratkaisuihin niin veroasiantuntijat yleisesti suhtautuu kriittisesti. Toiseksikin tämä malli maksaa jonkin verran vero, verovelvollisesti rahaa kaikille mutta se ei lisää kansankapitalismia, niin kuin väitetään. Eli tämä on ihan huhupuhetta, että se ei pidä paikkaansa. Se ei myöskään paranna tätä eli mistä Elina Lepomäki puhuu. Se ei myöskään lisää osakesijoittajien määrää, eli tästä on ihan ruotsista tutkimusta. Ehdetään niitä varmaan keskustella tässä paremmin. Sijoitustelit sitten kolmas tämmöinen poliittisempi, mikä tietysti vasemmistopuolueen demareita kiinnostaa, niin on se, että ne lisää eriarvoisuutta, eli se hyöty valuu varakkaammille muiden kustannuksella, ja tästäkin on ruotista tutkimusnäyttöä.
1: Ja tosiaan meillä on koko tunti pörssipäivässä nyt käytössä syvennytään näihin asioihin, mutta en tietenkään nyt odota sinun pitävän tässä mitä vappupuheita tai ideologisia linjauksia, mutta kysyn kuitenkin sen, että kun siellä olet tällä hetkellä töissä demareiden eduskuntaryhmässä, niin miten siellä suhtaudutaan noin ylipäänsä kansankapitalismiin? Kun siitä tullaan keskustelemaan, niin mikä ikään kuin teidän äänenpainonne on?
2: No, on? Tämä on hyvä kysymys. Mä oletan, että tässä keskustelussa tästä etsissä kaikki on jossain määrin samaa mieltä. Eli, eli me ollaan sinänsä sitä mieltä, että, että ihmisten kannattaa säästää, sijoittaa sitä kautta osittain, osittain varautuun tuleviin riskeihin, jos sattuu jotain. Et sinänsä siinä on Kysymys on siitä vaan, että tämä on meidän mielestä huono keino, koska se ajaa täysin vastakkaisia ä, suuntia.
1: Mutta että kansankapitalismi sinänsä on tavoitteena siis ihan hyvä. Niin, Ymmärränkö tämä nyt oikein? Kyllä, toki. Okei, okay, ja sitten Timo Rotovius Vaasan studiosta käsin. Ensi reaktiitte kommentit tähän tulevan osakesäästötilin, jos se nyt saadaan läpi.
3: Joo, mun mielestä tämä on todella hyvä uudistus. Me ollaan tätä pitkään pitkään jo ehdotettu ja ajettu, että tämmöinen tili pitäisi saada. Tämä on ilman muuta askel oikeaan suuntaan. Se on ihan selvää, että tämä ei ole vielä lopullisesti korjaa näitä verotuksen ongelmia, mutta pieni askel siihen suuntaan, mihin meidän pitäisi mennä. Ongelma on ollut se, että me ollaan eri kokoiset sijoittajat ollut hyvin eriarvoisessa asemassa tässä pitkään. Eli ollaan suosittu koko ajan suuria sijoittajia pienten sijoittajien kustannuksella. Ja nyt pikkusen piensijoittajillekin tulee helpotusta pitkään, pitkään aikaan. Meillä on, katsotaan taaksepäin, niin monet hallitukset on toiminut justiin päinvastoin. Eli on keristetty näiden piensijoittajien verotusta ja sitten samalla helpotettu näiden suuren sijoittajien verotusta. Ja silloin ollaan mun niin oikeasti menty väärään suuntaan. Eli nyt tämä suunta on niin kuin saatu käännettyä oikeaan suuntaan.
1: Ja tässä vaiheessa jo kysyn Elina sinulta, että miksi tämä on kestänyt niin pitkään? Toisaalta miksi tämä on nyt just ajankohtainen?
0: Niin, no siis, mitä tuolta esimerkiksi verotukseen, niin viime kaudellahan oli tämmöinen aika monivaiheinen prosessi siinä osinkoverotuksen uudistamisessa, ja se ehkä johti siihen, että, että kun siinä aika moni puolue ehkä nyt polttanut näppejä, mutta että se oli semmoinen, niin kuin sanotaan, hankala, poliittisesti hankala ratkaisu, niin tota silloin on, tuli ehkä semmoinen väsymys, että antaa tää nyt hetkeksi olla, mutta, tota, mutta tota, itse on sitä mieltä, että meillä on tässä osinkoverotuksessa kyllä vielä edelleenkin tekemistä, ja ja tota, niin kuin Timo oikein hyvin toteaa, eli, eli tota meillä on niin kuin ikään kuin eri kokoiset sijoittajat asetettu väärä, tai eri, eri asemaan ja, ja vielä niin sillä tavalla kummallisesti, että henkilö, joka on tähän asti saanut kaikista pienintä osinkoa, vaikkapa mökin mummo, niin, niin tota hänen kokonaisveroasteensa on yli 40 prosenttia, kun sitten taas, no sitten on tietenkin yrittäjäomistaja siinä välissä, jonka kokonaisveroaste on 26 prosenttia jonka, jonka niin jollain tavalla ymmärtää, mutta sitten, sitten on tietysti ihan kaikki niin kuin, ö, vero- tai verottomat, ver, veroa maksamattomat omistajat. Ja, ja, ja se on niin kuin sinänsä herättänyt kysymyksen, että onko tämä nyt se, mihin mi, 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 tämä ratkaisu, johon, johon todella halutaan päästä. Sen takia mä en ihan ymmärrä tätä Laurin argumenttia siitä, että... Että tässä yhteydessä puhutaan nyt jotenkin eriarvoisuuden lisäämisestä, koska kaksi asiaa tässä ei puhkota veropohjaa sen takia, että kyse ei ole mistään verohelpotuksesta tai verovapaudesta suinkaan. Siis tämä siirtää, siirtää verotusta ja, ja asettaa tosiaan niin kuin osingot ja luovutusvoitot niin kuin kuin samalle viivalle, siten, että, että, että olisi myös neutraali sen suhteen, että missä, missä muodossa yritys tuottaa arvoa jakakoista ulos vai ei. Eli, eli se on niin kuin ensimmäinen asia. Toinen on se, että, että mitä tahansa tehdään pääomatuloverolle, niin, niin tota, mistä tässä nyt sitten niin lopulta on kysymys, tai omistamisen verotukselle, niin, niin se ei luonnollisesti koske henkilöitä, joilla ei ole pääomatuloveroja. Mutta mä olen kaikin mokommin valmis keskustelemaan siitä, että miten me laajennetaan sitä porukkaa, joka saa myös pääomatuloa, ja erityisesti tarkoittaa sitä, että lasketaan työhön kohdistuvaa verotusta.
1: Ja Laurilla on mahdollisuus tämän tunnin aikana tuohon tietenkin myös vastata. Ja tehdään kuitenkin tässä vaiheessa sillä tavalla, että Timo sieltä Vaasasta käsin, niin minkälaista palautetta sinä olet saanut tästä, tästä mallista, teidän niin jäsenistön piiristä? Onko tullut myös kritiikkiä?
3: No ei kyllä, niin tota, se mitä niin, tota, kritiikkiä tuli silloin, kun tätä mietittiin, oli se, että näitä osinkoja ajateltiin jätettävän tämän tilin ulkopuolelle. Mutta nyt kun tämä päätös on semmoinen, että osingotkin on siellä tilin sisällä, niin kyllä se palautteen on ollut hyvin kiittävää. Ainoa oikeastaan tämmöinen kritiikki on kohdistunut siihen ylärajaan. Eli se 50 000 yläraja, että sitä ei odotettu, että semmoinen tulee. Ja siitä siitä on jonkun verran kuullut, että se ei ole oikein hyvä asia.
1: Kun tästä nyt puhutaan uudesta osakesäästötilistä ja esityksestä siihen liittyen, niin tarkkauttaen välttämättä kaikille radiokuuntelijoille tämä ei ihan täysin selvillä, että minkälainen malli on ja mitä se tarkoittaa. Tehdään niin, että... Puheenvuorossa on ihan hetkeksi kolme neljä minuuttia lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu tulee valtiovarainministeriöstä ja hän oli vieraana AamuTVssä kertoa, että tästä uudesta tilistä avasi sen tarkoitusta ja toimintaan. Niin kuunnellaan miten hän tätä uudistusta kuvaili.
4: No itse asiassa niin tässähän nyt verotuksellisesti tuodaan tämmöinen tavallisen säästäjän sijoittajan osakesijoittamismahdollisuus lähelle tämmöistä välillisen sijoittamisen muotoa. Eli käytännössä sitten loppujen lopuksi niin tämä lisää, parantaa niitä mahdollisuuksia, että tavallinenkin piensijoittaja voi sitten Valita, että mikä hänelle sopii parhaiten, minkälainen sijoitusmuoto, että haluaako sijoittaa suoraan osakkeisiin vai haluaako sitten käyttää rahastoyhtiöiden palveluita tai jotain, esimerkiksi vakutuskuorta tai jotain muuta tämmöistä vaihtoehtoa.
2: Miten tämä käytännössä helpottaa tai auttaa sitten tällaista piensijoittajista?
4: No itse asiassa sitten, jos mietitään sitä, että miten tämä nyt sitten voisi toimia. Että nythän me tietysti puhutaan semmoisesta valmistelussa olevasta sääntelystä, jossa sitten vielä nyt kaikki tämä lainsäädäntöprosessi pyörii ja tarkentuu vielä täsmentyy kaikki mutta Että se, miten tämmöinen tili toimisi, niin sehän olisi lähinnä sitten se, että on palveluntarjoaja, se on pankki tai sijoituspalveluyritys todennäköisimmin, jonka kanssa sitten tehdään sopimus. Ja itse asiassa, jos on... Aikaisempaa kokemusta osakesijoittamisesta, niin ei tässä sitten oikeastaan paljon muuta sellaista ylimääräistä tulee, eli on se rahatili jotka, ja säilytys, jotka, jotka sitten liitetään siihen sopimukseen. Ja tämä on nimenomaan henkilökohtainen tili. Ja kaikki rahatilit ja säilytykset on omissa nimissä. Luonnollinen henkilö voi avata tämmöisen tilin. Ja, ja tosiaan niin, sitten, sitten tämä palveluntarjoaja pitää kirjanpitoa siitä, että mitä siellä tilillä. Sitten tapahtuu ostot, myynnit, mm. niiden ostojen myyntihinnat ja, ja nimenomaan se, että paljonko sinne tilille on talletettu varoja.
2: Ja miten verot hoidetaan tässä järjestelmässä?
4: No sitten nimenomaan nyt, kun tässähän nyt, niin kuin ollaan varmaan lehdistä luettukin, niin tähän on semmoinen 50 000 euron katto ajateltu nyt sitten tässä vaiheessa. Mm. Eli sitten tämmöiselle tilille voi tallettaa maksimissaan rahaa tämän summan. Ja sen voi sitten tallettaa pienissä erissä tai kerralla, miten nyt sitten kenelläkin on sitten se rahatilanne sillä hetkellä. Ja, ja tosiaan niin sitten sen, sitä voi sitten sijoittaa osakkeisiin nyt, nyt tämän mallin mukaisesti. Ja, ja sitten nyt siinä suhteessa sitten, kun on niin sijoittanut ja mikä on sitten se tuotot sille tilille, niin siinä tuottojen suhteessa siihen sen rahan, sen sijoitetun pääoman suhteeseen, niin sitten niitä verotetaan. Eli ihan normaali pääomaveroprosentti siinä ja ihan tulona verotetaan sitten, että, että kyllä siinä, siinä ihan oikeastaan aika lailla mennään meille jo tutuilla malleilla mm. mutta sitten tosiaan niin tässä on nyt sitten tämä porkkana että myöskin meille muillekin kun sille mahdollisesti isolle sijoittajalle, joka sitten voi käyttää erilaisia vaihtoehtoja, niin on sitten tämmöinen edullinen muoto käytössä.
2: Kyllä. No, eli se on minä asiakas, joka sitten päätän, että miten sijoitetaan tässä ja mitään salkuhoitajaa välissä tai muuta tällaista.
4: Joo, nimenomaan se on nyt tässä sitten se, se juttu. Eli jos ajatellaan, että Sehän sitten riippuu just siitä, mitä kukakin arvostaa, että haluaako tehdä itsenäiset sijoituspäätökset, osaako, jaksaako nähdä sen vaivan, että kaivaa ne tiedot esiin siitä sijoittamisesta, mitä tarvitsee, vai haluaako käyttää sitten esimerkiksi jotain salkunhoitajaa siellä rahastoyhtiössä, joka sitten tekee hänen puolestaan ne päätökset. Niin nämä on just niitä oleellisia eroja tässä, että voi itse päättää.
2: Onko jotakin y- yhtiöitä, joihin on, on tämä rajattu, että mihin voi sijoittaa tämän osakesäästötilin kautta?
4: Ö, tässä vaiheessa ainakin ne kaava on, että Tämä on hyvin globaali, eli siis koko maailma auki, ja sitten tosiaan, niin, mutta nimenomaan säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tarkoittaa vain sitä, että on vähemmän säännelty, mutta että niin, se, että se kaupankäynti sujuu kuitenkin hyvin. Ylepuhe puhe,
1: Ja siinä äänessä lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu, valtiovarainministeriöstä, häntä jo tutti viikko viime viikolla, niin AamuTVn Antti Saalström. Ja jatketaan nyt pörssipäiväkeskustelua tähän uuteen malliin liittyen. Tietysti nyt ihan ensimmäiseksi on sanottava se, että siis eihän tämä ole mitenkään varmaa, että tämä tulee. Että kuinka todennäköisesti tai epätodennäköistä tämä nyt on, mitä me voidaan siitä sanoa. Eli varmasti osaa kommentoida, toivot, toivot varmasti, että tulee, mutta että minkälaisia riskejä tähän, tähän toteutumiseen on ja siihen liittyy, jos 2020 meidän pitäisi tätä saada käyttöön.
0: Se on tietenkin, tämä poliittinen prosessi on, on omanlaisensa eliö, mutta nyt on tosiaan tilanne se, että tämä ei ole ehtinyt vuoden alusta Eli niin äh, valmist- siis että, että ei olisi ehtinyt paitsi, paitsi tuota, noin eduskunnan läpi, niin sitten myöskään niin teknisesti tilit käyttöön. Eli, eli siltä osin tässä nyt eletään. Toki tietyssä epävarmuudessa, kun ensi vuonna on eduskuntavaalit ja, ja niin demokratiassa oikein onkin, niin, niin tota äänestämällä voi vaikuttaa. Ja sitten katsotaan, miten, miten tota, tälläkin tilille käy. Mutta tosiaan niin korostan sitä, että äänestämällä voi vaikuttaa.
1: No tässä oli muutama vuosi takaperi tämmöinen PS-tilit, pitkää kassaa, mutta nehän floppas sitten. Äh, kertaisitko syyn, vaikka Timo sieltä Vaasasta käsin, että, että mitä näille PS-tileille tapahtuu?
3: Äh, niitä ei haluta myydä. Pankit ei halua niitä myydä, koska se on huonoa bisnestä. Paljon mieluummin ne myy kapitalisaatiosopimuksia ja muita kuorisopimuksia ja omia rahastoja. Tämä on ainoa syyn, kesin oli takana.
1: Mutta näetkö vaaraa, että tälle uudistukselle voisi käydä
3: samoin? Periaatteessa voisi olla, jos tämä jätettäisi pelkästään niinku isojen pankkien käsiin, mutta kun mä luulen, että palveluntarjoajat, eli tämmöiset osakevälittäjät, jotka toimii, osa toimii myös netin kautta, niin jos nämä päästetään mukaan tämän kilpailukentälle, se on ilman muuta niiden etu, että tämä ei floppaa, vaan tämä lähtee hyvin lentoon. Eli mä uskon, että tässä ei käy samalla tavalla kuin siinä ps kohdalla.
1: Tämä vaatii kuitenkin erilaisia järjestelmä. Investointeja, tuossa edelläkin Paula Kirppu niihin viittasi, niin kuinka kaikkea kuin raskas uudistus tämä sinun tietämyksesi mukaan on, että lähteekö tähän kaikki verkko, verkossa toimivat tota, näitä palveluita tarjoavat niin yritykset mukaan, kuinka helppoa tai vaikeaa näillä tiedoin se on.
3: No ei välttämättä kaikki Mutta semmoiset, jolloin suomalaiset asiakkaat on tärkeitä, niin mä luulen, että niiden on kyllä niin tota jossakin vaiheessa viimeistään pakko lähteä. Ja ei se, kun katsoo, mitä Ruotsissa on tapahtunut, niin ei se, se tili siellä on monimutkaisempi kuin mitä tässä nyt on suunniteltu. Mutta ei sielläkään, niin tota, ei se ole ollut ongelma, että siihen ei kilpailua tulisi. Et sä
1: uskot, että näin käy?
3: Kyllä mä uskon, että tähän lähtee käytännössä ne kaikki tärkeimmät mukaan.
1: Timo, niin mikä sinun arviosi on, kun tunnet tätä sijoittamisen kenttää ja tunnet piensijoittajia, niin onko tämmöinen uudistus, niin saako sitä houkuteltua uusia piensijoittajia mukaan?
3: No kyllä meni, tota, ainakin tämä järjestö, tai minäkin nyt edustan, niin kyllä meillä on vakaa tarkoitus siihen, että me yritetään saada myös tätä kautta uusia sijoittajia innostumaan siihen, että kannattaisi pikkusen miettiä sitä, että kun saa rahaa pikkusen säästettyä tilille, niin kannattaisiko tehdä jotain järkevämpää, kuin vaan pitää siellä pankkitilillä. Eli kyllä tämä sillä tavalla niin voi tuoda lisää, lisää niin tota, osakesäästäjiä. Näin, näin minä ainakin uskon ja toivon.
1: Että on tällä hetkellä jäsenvairaan jotakin, mä veikkaisin hatusta, ja niin 30-40 000.
3: Se on tällä hetkellä noin aika lailla 30 000, kyllä.
1: Lauri, se tämä, että jos me saadaan... Siellä on pankkitileillä suomalaisilla rahaa, se 80 miljardia. Jos me saataisiin, tietysti tämä verotus sitten puhutaan ja avataan sitä yksityiskohtaisemmin, mutta eikö se ole lähtökohtaisesti? Jos me saataisiin tämä raha liikkeelle, niin siitä koko, koko tuota
2: Niin. Ehkä tätä näe sijoitustiliä tästä näkökulmasta. Eli, eli sijoitustili sinänsä siirretään vaan rahaa, rahaa tilille, tilille toiselle. Eli siinä ei sinänsä niin synny talouteen mitään uutta. Ja tämä on niin esimerkiksi VM-työryhmien näkemys ollut, että tässä ei, ei synny mitään. Sillä, että myydään pörssiosakkeita toiselta toiselle, niin raha siirtyy osakkaalta, osakkaalta, ei yhtiöön. Ja siinä ei niin talouteen sinänsä synny mitään uutta. Ehkä mielellään vastaisin tuohon Elina Lepomään edelliseen kommenttiin, eli hän, hänellä on kaksi, kaksi väitettä, että, että tämä ei puhko veropohjaa. Tämä bm viimeisin viime perjantaina julkaistu arvio, jonka mukaan tämä vuositasolla kustannukset olisi vuonna 2025 160 miljoonaa valtiolle tämän veron veromenetyksiä, jonka sitten tietenkin hyötys, hyötys ne osakesijoittajat ainakin sinä vuonna. Tästä, tästä niin arviosta 56 miljoonaa kolmasosa olisi tällaista verovuotoa ulkomaisille, ulkomaisille sijoittajille. Valtiovarainministeriö tässä raportissa on tuotu esiin, että tätä ei itse asiassa todennäköisesti koskaan takaisin. Eli me tehdään tulonsiirto ulkomaalaisille sijoittajille. Se on, se on niin kuin nimenomaisesti määritelmästi verovuotoa. Toinen riski, joka liittyy tähän neutraalisuuskysymykseen, on sitten se, että Siinä vaiheessa, kun sinne tilille on kertynyt niitä tuottoja, tuottoja, niin suomalainenkin sijoittaja voi itse asiassa välttää verot muuttamalla sellaisen maahan, jossa näitä nostoja tililtä ei muuteta. Eli me itse asiassa kannustetaan paradoksaalisesti suomalaisia muuttamaan ulkomaille. Tämä on näissä vakuutuskuorissa jo realisoitunut. Se myös kannustaa siihen, että odotetaan, että prosentti laskee. Eli Yhdysvalloissahan on tähän uudistukseen liittynyt tällainen veroloma. Eli firmat on lepuuttanut ulkomailla iso, isoja määriä rahaa odottamassa republikaanien lupamaa verolomaa. Nyt republikaanit Trump voitti, veroloma toteutui, se säästettiin se raha, mutta se vaikutti niin markkinoihin epäneutraalisesti eli ohjaus ihmisten käyttäytymistä tässä ei olla saatu sitä, sitä niin ohjausvaikutusta pois. Sitten toinen, toinen kysymys, mikä, mikä liittyy näihin tuloeroihin, niin meillähän on, on ruotsista kokemusta, eli Ruotsissa on tämä ISK-tili ollut käytössä vuodesta 2012. Se, se on vielä myönteisempi osakesijoittajille, eli niiden verohyöty on vielä suurempi kuin tässä mallissa, koska se hyöty on jalopulliseksi. Siellä, siellä tuli kesällä paikallinen valtiotarvojen tarkastusvirasto, julkaisi tämmöisen raportin, jossa tutkittiin sen vaikutuksia. Selvisi, että veromenetykset 2012 2017 oli 43 miljardia kruunua suhteessa siihen, että se verotus olisi ollut niin kuin normaalia niin sanotusti. 4 miljardia euroa. Ja kun ne on kasvanut viime vuosina, niin se on noin miljardi vuodessa. Eli tämän verran on siirretty tuloja osakeomistajille. Ja samanaikaisesti löytyy finanssivalvonnan tilasto, jonka mukaan itse asiassa osakesijoittajien määrä suhteessa väestöön on laskenut. Ja itse asiassa kolmena ensimmäisenä vuotena, kun tämä sijoitustili oli käytössä, niin osakesijoittajan jopa absoluuttinen määrä on laskenut. Sama, tässä samasta tilastosta käy ilmi se että tämä, kun vuonna 2011 ennen näitä tilejä, niin 45 prosenttia osakkeesta keskittyy suurimmalle tuloluokalle, yli miljoona kruunu tienaaville, niin 2017 tämä luku on 55 prosenttia. Eli kymmenellä prosentilla on osakkeiden omistus keskittynyt tänne. Ja samaan aikaan, kun potti ei ole kasvanut, niin se tarkoittaa, että se tulot keskittyy entistä suuremmalle osalle. Ja se tarkoittaa sitä, Että kun muut on pienempinä tuloina maksanut tämän neljä miljardia euroa, euroa, niin muut on itse asiassa maksanut näille tulosille, ketkä sijoittaa, eli Ruotsissa 18 prosenttia väestössä,
0: Suomessa 13 tällä hetkellä. Saanko oikeastaan ihan muutama? Ensimmäinen asia on se, että jos joku saa veroalennuksen, niin se ei ole tulonsiirto. Se tarkoittaa sitä, että henkilö saa pitää suuremman osan siitä tulosta, jonka hän on itse aiheuttanut työnteollan tai, tai sijoittamalla, niin saa pitää siitä avistuksen ää, verran ää, enemmän itse. Kyse ei ole tulonsiirrosta. No sitten tähän näin, että ää, Lauri sitä siitä, että, että ei synny mitään uutta. Tämä on aika mielenkiintoista niin kuin ihan tällaisessa valtavirran talousteoriassa, jossa kuitenkin on, on selvää, että, että ä, yritykset tai mikä tahansa muotoinen riskinotto niin, niin tarvitsee rahoitusta. Mitä tehokkaammin se rahoitus on järjestettävissä, on se sitten oman tai vieraan pääoman ehtosta, niin paremmat edellytykset on tällaiselle riskinotto- tai riskin ottamiselle ja, ja sitä kautta syntyvälle innovoinnille ja, ja, ja yrittämiselle ja työpaikoille ja sitä kautta kansantalouden yleiselle vireydelle ja sitä kautta myös veropohjalle ja verokertymälle. Eli se, että tässä ei syntyisi mitään uutta esimerkiksi sillä juuri, että, että no a, kotitalouksilla jäisi enemmän sijoitettavaa ja heidän vaurautensa kasvaisi, tai B sitä kautta, että rahoittamisen olosuhteet tai rahoitusolosuhteet niin kuin verran paranisi, niin tota, se vaatisi kyllä vahvaa vastaväetettä. Tai niin. vahvoja perusteluita.
1: Niin, tosiaan tuossa Timo Rotovius, ö, osakesäästäjien puheenjohtaja, niin vakuutti, että ainakin hänen näkövinkkelistään, niin tämä kuitenkin lisäisi tätä suorin osakesijoitusten attraktiivisuutta. Mutta sinä sitten, että Lauri, tätä argumenttia ja, ja
2: osta. Niin no, tässä on vastakkain niin tilastotieto, empiirinen tilastotieto, mitä oikeasti on tapahtunut. Vastaan sitä, että joku on sitä mieltä, että uskon, että sillä voi joku pieni vaikutus olla, mutta meillä ei ole mitään, mitään näyttöä sinänsä siitä. Ja mun mielestä, jos tuohon Elinalle vielä, Sanon, niin hän toi esiin, että ei ole kyse, kyse tulonsiirrosta, mutta mun käsityksen mukaan kuitenkin budjetti pitää mennä umpeen ja se tarkoittaa sitä, että, että siellä, siellä pitää, pitää niin veronalennukset rahoittaa pitkässä juoksussa jollakin, joko toisilla veronkorotuksilla tai, tai, niin tota, tai sitten menoleikkauksilla ja se, mihin ne kohdistuu, niin se, se toki ratkaisee. sitten puhutaan tästä tutkimus tutkimustiedosta, niin itse asiassa siitähän esimerkiksi viimevuotisen VM-veroraportin niin keskeinen väite, että siitä ei mitään näyttöä, että veron alennuksilla luotaisiin talouskasvua. Eli sen, kun katsotaan vaikka, vaikka kokonaisveroaste, joka on yleinen, yleinen mittari, jolla mitataan verotuksen tasoa, niin Pohjoismaat, joissa kokonaisveroaste on korkea, niin niiden talous on myös menestynyt ja samoin muut OECD-maat.
0: Tässä sopakko oikeastaan taas ihan pari juttua, Siis Lauri, tämä täytyykin ymmärtää, että et tosiaan niin täysti tietenkin vastakkain, että Ruotsissa on tosiaan asiat niin kovin huonosti, kun siellä on ihmiset niin kuin päässyt vaurastumaan. Kun otetaan nyt ihan sellaiset tosiasiat tässä huomioon, että, että Ruotsin julkinen talous on muun muassa sijoitussäästötilistä huolimatta niin ylijäämäinen nyt ollut jo. Muutaman vuoden siellä elintaso on Suomea jo 20 prosenttia korkeampi. Ne on tässä kymmenessä vuodessa ottanut meihin aika merkittävän kaulan. Siellä alimmalla tulokymmenyksellä on merkittävästi parempi elintaso kuin Suomessa. Ja erityisesti parempi, paremmat elinkaarityöllistymis- ja, ja tulomahdollisuudet jo pelkästään sen takia, että siellä taloudella menee niin kertakaikkisen paljon paremmin. Niin siinä se, että, että siellä joku kotitalous on vaurastudut aavistuksen verran nopeammin kuin joku toinen, niin se ei mun mielestä tässä tarkastelussa ole läheskään niin painava argumentti, kun mietitään sitä, että joka ikisellä ruotsalaisella menee paremmin.
1: No, nyt sitten mä ymmärrän, no. ymmärrän että Lauri, sä on ton ikään kuin ruotsikortin tässä, tässä esiin ja, ja tiedot sieltä, mutta että toiselta Ruotsissa on myös säästämisen ja sijoittamisen perinne hyvin pitkä. Että siinä mielessä se kyllä on poikkeaa Suomen tilanteesta aika tavalla. Että kuinka suoria johtopäätöksiä me voidaan sitten siitä vetää, niin, niin me, meillähän ei ole mitään faktaa nyt tässä. Mehän emme voi suora, niin sanon, voimme ottaa ikään kuin sieltä, sieltä jotakin
2: osviittaa, mutta eihän se meille kaikkea kerro kuitenkaan. Niin, toho, jos sen verran kommenttina, niin kaikki, kaikkihan tieteellinen tutkimus perustuu historiaan ja aineistoihin. Ja tässä kuitenkin voidaan pitää Ruotsia Toki on paljon eroja Ruotsissa, mutta jos kuitenkin samalla tavalla sielläkin osakeomistus jakautuu sillä tavalla, että siellä hyvin harvat omistaa paljon, niin kuin Suomessakin. Eli Suomessa 13 prosenttia ihmisistä omistaa osakkeita, 87 prosenttia ei omista. Ja Ruotsissa suunnilleen samalla tavalla se jakautuu ja ei siinä ole mitään tällaista niin ratkaisevaa eroa sitten. Sitten toinen on tämä, että, että Ruotsin talouskasvu on erilainen, niin sitä nyt ei ole mitään näyttöä, että sillä olisi mitään tekemistä tämän sijoitustilin, ISK-tilin kanssa, mikä Ruotsissa on käytössä, Et siinä on niin monta, monta muuta ero, eroavaa tekijää Suomeen ja Ruotsin välillä, että se olisi ihan oman keskustelunsa paikka sitten. Jos nyt kuitenkaan
1: lähdetään sitä ainakin tavoite, mikä on sitten realismia ja kuinka paljon tämä saa uusia ihmisiä markkinoita, mutta ainakin tavoite nyt tässä on tällä uudella tilimuodolla, että, että uutta rahaa ikään kuin tulisi sitten osakesijoituksiin ja suurin osakesijoituksiin, niin Timo Rotovius osakesäästäjistä, entäs jos käy niin, että me nyt sitten houkutellaan uusia ihmisiä markkinoille ikään kuin syklin loppuvaiheessa. Voiko tämän nähdä näin, että rohkaista ihmisiä tulemaan nyt, kun arvostustasot on moniin mielestä aika kovia?
3: No lyhyellä tähtäyksellä totta kai aina voi tapahtua niin, että jos nyt lähtee mukaan osakemarkkinoille, hetken päästä sitten tulla alaspäin. Totta kai, jos katsotaan vuoden kahden tähtäyksellä, niin se on aina mahdollista. Mutta tämä tili ei ole luonteeltaan sellainen, että se sopisi niin tämmöiseen lyhytaikaiseen sijoittamiseen. Eli päinvastoin, että tässä on kyllä se idea, että sijoitetaan pitkällä tähtäyksellä. Eli esimerkiksi tuo veroetu, mikä tässä syntyy, esimerkiksi osinkojen osalta, niin kyllä se ehdottomasti tarkoittaa sitä, että se... Raha täytyy olla siellä tilillä useamman vuoden, että siitä syntyisi jotakin hyötyä. Ja mä olisin vielä halunnut korjata tuossa, kun äsken Lauri Finner tässä sanoi, että tämä on joku veron alennus. Siitä nyt ei ollenkaan kysymys. Päin vastoin tässä niin, tota, maksetaan enemmän osingoista veroa ennen pitkää, koska siinä jää se huojennus jää pois. Ja myös sitten niin, tota, myyntivoitoista maksetaan ennen pitkää enemmän veroa, koska hankintaminen olettama jää pois. Eli itse asiassa tässä on niin, verotus kiristyy tältä osin. Mutta se etu, mikä tässä on, on se, että nyt, niin tota, jos me tänä vuonna tai ensi vuonna tai muutamme vuoden kuluessa, kun me maksettaisiin välittömästi vero, niin me ei sitä tehdä, vaan se veron osuus jää sen tilille ikään kuin kasvamaan korkoa. Ja silloin tämä sijoittaja itse saa siitä ennen pitkää tätä kautta paremman tuoton, mutta täytyy huomata, että myös verottaja saa tätä kautta hyvän tuoton sille sijoittamalleen veroosuudelle että jos mitä paremmin se sijoittaja menestyy, niin samaa tavalla jos verottaja menestyy entistä paremmin. Eli tämä on niin kuin sellainen win tilanne, että molemmat voittaa. Mistä niin kuin verohuojennukset tässä ei todellakaan ole kysymys?
0: No tähän tämähän, Timo vastasi oikein hyvin, mutta tota, tosiaan tästä Laurin tarkastelusta jää kaikki nämä dynaamiset vaikutukset huomiota. Ja sen takia nostin tämän Ruotsinkin esimerkin nimenomaan laajemmassa mittakaavassa myös huomioon, että, että sillä, että kotitaloudet voivat vaurastua. Ja, ja ä, käyttää ne rahat muun muassa rahoittamaan uusia yrityksiä, uutta riskinottoa, uusia työpaikkoja, niin sitä kautta siitä hyötyy koko yhteiskunta. Ei voida tarkastella tätä vaan ikään kuin yksittäisenä ä, veroratkaisuna ja sitten toisekseen, niin, niin kuten tässä on tullut jo useamman kerran todettua, niin, niin kyse nyt ei ole siitä, että, että tässä niin kuin mitenkään suuressa mittakaavassa vältettäisiin veroja, vaan, vaan osittain tässä poistetaan semmoisia öö, verokynnyksiä tai helpotuksia, jotka on ollut tähän asti käytössä tai no on tosiaan, tosiaan tämä 15 prosentin verovapaus ja sitten toisaalta hankintameno olettama. Ja sitten toisaalta kyse on, kyse on siitä, että tuodaan nimenomaan piensäästäjille sellaisia mahdollisuuksia, jotka tähänkin asti on olleet ihan täysin laillisesti erityisesti suuremmilla sijoittajilla saatavilla, niin tämä ikään kuin lisää neutraliteettia tällaisessa kokonaistarkastelussa.
2: Joo, ensiksi Timo Rothoviuksella ihan täsmennyksenä, niin tämä alennus, mitä tarkoitin, niin se on budjetin näkökulmastahan se on alennus, eli budjetti pitää kattaa joka tapauksessa, vaikka, vaikka mahdollisesti joskus tulevaisuudessa saadaan jotain takaisin ja toiseksikin, Mehän ei tiedetä, mitä me saadaan vm arvion mukaan. Erityisesti näille ulkomaisille sijoittajille se on lopullinen veromenetys. ja VM tässä arviossa se on kolmas osa tästä koko, koko potista. Eli tämä on ihan puhdas, puhdas menetys Suomen kansantaloudesta. Sitten toinen tämä dynaamiset vaikutukset. Mä puhuin nimenomaan dynaamisista vaikutuksista, mitä Ruotsissa on tapahtunut. Eli siellä ei ole osakesijoittajien määrä kasvanut omistukset on keskittynyt vauraamille. Se on myös lisännyt sillä tavalla sukupuolten välistä eriarvoisuutta, että että koska naisten osuus, naisilla tämä omistus on vähentynyt enemmän kuin miehillä. miehillä. Sitten mitä puhutaan tuloeroista, niin meidän pitää ehkä palata täältä meidän eduskunnan eliitin näkökulmasta vähän myös keskivertokansalaisen näkökulmaan, eli Siellähän ongelma ei ole mikään niin kuin verotus. verotus sinänsä, että ei kannata. Tällä hetkelläkin kannattaa sinänsä osakkeisiin sijoittaa. Ongelma on se, että keskiverto suomalaisella kotitaloudella on 10 000 rahoitusvarallisuutta, se on 5000 euroa tilillä. Henkilökohden laskettuna se on alle 5000, kun kotitaloudessa on, on yli, yli kaksi henkeä. Sitten kun lasketaan, jos tämä kotitalous nyt... Siitä huolimatta, että tällä samalla keskivertokotitalolla on 70 tonnia asuntolainaa, niin laittaisiin riskillä osakkeisiin, osakkeisiin tämä vaikka 5 tonnia kymmeneksi vuodeksi. Siitä voi laskea, laskea keski 6 prosentin tuotolla, josta osa olisi osinkoa ja osa luovutusvoittoa. Mikä tämä verohyöty kymmenes vuodessa tälle tavalliselle kotitalolle, vaikka siinä tilanteessa, että hän laittaisi heti sen kymmeneksi vuodeksi, niin se olisi, se olisi noin 170 euroa kymmenesvuodessa. vuodessa. 17 euroa vuodessa. Tämä ei niin millään tavalla tällainen niin hyödytä, hyödytä sitä. Ja niin se on niin vähän, vähän tuloa. Sama-aikaisesti keskimääräinen niin veronmaksaja maksaa 25 euroa ulkomaille pelkästään tästä. tästä. Ihan niin marginaalinen tuloveron alennus, saman hintaluokan tuloveroalennus niin kuin ansiotuloverotuksessa, niin siitä saisi kymmenkertaisen summan. No nyt sitten lyhyet kommentit tähän, niin Elina
0: Joo, no tota, tosiaan niin tässä Laurilla to, menee useampia vähän sekaisin, eli, eli tota, tosiaan tämä, että omistus keskittyy vauraamille, niin tähän ilmiöhän meillä Suomessakin on ihan täysin todellinen ja suomalaiset kotitaloudet itse asiassa, erityisesti kan, anteeksi, kansainvälisessä vertailussa, niin omistaa varsin vähän meillä nettovarallisuuttaan kotitalouksilla vähemmän kuin mikä on EU-keskiarvo. Ja erityisesti paljon se, kun, kun se kotitalouti jotain omistaa, niin se on keskittynyt tosiaan niin, että pankkiteleille tai sitten siihen omistusasuntoon se, se omaisuus. Ja, ja tosiaan niin kuin kaikki omaisuus on toki hyvästä, ei siinä mitään, mutta siinä on merkittävä riskikeskittymä kotitaloudelle, kun on onnistunut työuransa aikana säästämään. Säästämään ja sitten kaikki, kaikki varat on kiinni, kiinni asunto Hyvä sentään, että on siinä. Et siitä, siitä ei ole kahta sanaa, mutta sen takia kuten tässä... Ihan alussa totesin, niin sinulle Lauri ja, ja Demareille, niin oikein kun kutsui tällaisiin verotalkoisiin, että mitä jos lähdetään tosiaan uudistamaan Suomen verotus kauttaaltaan semmoiselle tasolle, että ihmisillä jää enemmän käteen siitä raskaasta työstä, jota tekevät. Ja vapautetaan toki myös työmarkkinat, että ihmisillä yleensäkin on paremmin työmahdollisuuksia, että me ei eletä tässä kroonisessa vajaa työllisyydessä. Ja sitten sen lisäksi katsotaan myös tämä omistamisen verotuksen kokonaisuus yhdessä.
1: Yritetään tänään kuitenkin pitää fokus tässä, tässä osakesäästötilissä ja, ja mitä kaikkea se sijoittajalle muuttaa ja merkitsee. Mutta Timo, haluatko vaasasta käsin niin antaa tähän kommentin tässä
3: vaiheessa? Joo, tämä kuulostaa vähän erikoisalta tämä Laurin esitys, että siitä niin tota, yksittäiselle sijoittajalle tästä tilistä ei hänen mielestä ole käytännössä yhtään mitään hyötyä, mutta kuitenkin sitten valtion että tässä on hirveät tappiot, Sitä on vähän niin kuin... Joku siinä yhtälössä nyt ei oikein, oikein niin tota, täsmää.
1: No haluatko Lauri haluatko, Vaari, vastata tuohon?
2: <totun> Joo, totta kai pitää, pitää vastata. Yhtälähän ei ollut tuo, tuo, vaan yhtälö on se, että vaikka otetaan tämä 2025 arvio, mikä VM on, 160 miljoonaa. Si- siitä se 56 miljoonaa menee ulkomaille, se hyödyttää ulkomaisia sijoittajia. Se on aivan, aivan selvää, että se joku sen saa. Sitten tästä, tästä lopusta, reilusta sadasta miljoonasta, niin siitä voi sanoa, että siitä semmoinen 90 prosenttia karkeasti niin hyödyttää niin kuin 10 prosenttia suomalaista varakkaamista niistä, jotka sijoittaa. Sitten tilanne on kuitenkin viime kädessä, että yli 80 prosenttia ihmisistä niin ei hyödy, hyödyttäisi mitään. Mitä Elina Lepomäälle vielä vasta, vastauksena, että, että toki, tokihan me keskustellaan verotuksesta ja meillä on sekä tähän sijoitustoimintaan omat mallimme. Meillä on julkaistiin keväällä tämmöinen veroohjelma, ohjelma jota muun muassa kokoomuksella ei sinänsä ole tällaista julkista vero jossa on otettu kantaa näihin asioihin. Ja siihen tämä meidän linjauksetkin perustuu, perustuu. ja siellä, siellä niin kuin lähtökohtana on se, että, että, että työn verotusta alennetaan että siellä ensisijaisesti, koska nimenomaan se, tavallinen kansalainen, jolla ei ole lainkaan sijoituksia, sijoituksia, joka ei hyödy tästä, niin sitä kautta se hyöty tulee. Ja meidän niin sinne on se alennus ja se on paljon suurempi kuin tämä hyöty. Mutta tänään tosiaan, niin kuin edellä jo sanoin, niin keskitytään
1: tähän sijoittajan asiaan ja, ja piensijoittajan tulokulmaan ikään kuin jätetään BKT vähän vähemmälle tässä yhteydessä, vaikka tietysti sitäkin tuossa edellä ja sivuttiin, mutta siis tähän liittyen nyt kaksi asiaa, mikä haluaisi ottaa esiin. No toinen on e, asumisen verotus, mitä kaikkea siihen liittyy ja toinen on tämä ammattiyhdistysliikkeet. Eli kun mietitään verotusta, sen oikeudenmukaisuutta ää, ja miten se toimii ja toteutuu ää, oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, niin entä sitten asumistahan, jos ihminen omistaa asu, asunnon, asuu siinä on kirjoilla kaksi vuotta, myy sen, saa, saa vaikka kuinka paljon, niin ei veroteta mitenkään. Mutta jos joku meidän kuuntelija on omistanut vaikka värtsilää 25 vuotta, Raisio, 20 vuotta, niin eihän koskaan päästä, pääse ikään kuin verosta eroon. onko tämä teidän mielestä kuinka niinku oikeudenmukaista, pitäisikö tälle tehdä jotakin?
0: No, kyllä on selvää, että Suomen verojärjestelmä on, on vahvasti tukenut asumista ja sitten on tietysti myös ollut asuntolainojen korkovähennysoikeus. Ja tästähän nyt ollaan tällä kaudellakin oltu peruuttamassa ja, ja todennäköisesti se voidaan nyt näiden matalien korkojen aikana, niin, niin poistaa kokonaan. On tietysti vahvat poliittiset perusteet sille, minkä takia myös omistusasumista tuetaan. Ja, ja, ja toisaalta niin kuin se, että jos ä, omistusasumisen voitto vapautta lähdetään, tai oman asunnon, ataja- ja asumuksen myyntivoitto vapautta, niitä verovapautta lähdetään poistamaan, niin se saattaa lyhyellä tähtäimellä aiheuttaa tässä niin lukkiuttamis ilmiön eli se, että ihmiset eivät niin helposti myykkää sitä asuntoa ja muuta esimerkiksi nyt työn perässä, mutta tota, mun mielestä tämä kokonaisuus pitäisi katsoa pitkällä aikavälillä, koska nykyisin tosiaan meidän verojärjestelmä ohjaa vahvasti siihen, että ihmiset jo varsin nuorena hankkii sen omistusasunnon ja alkaa säästämään sitä ja, ja ottaa ison asuntolainan ja eivät sitten välttämättä niin hanakasti tosiaan tartu niihin työmahdollisuuksiin, saati sitten, että jäisi jäisi varoja sijoittaa johonkin muuhun, mikä saattaisi kuitenkin olla siis sen yksilön ja kotitalouden kannalta, paitsi riskimielessä, niin myös vaurausmielessä parempi vaihtoehto.
1: Niin, Lauri, toimit Demariden eduskuntaryhmässä veropoliittisena asiantuntijana. Mitäs sinä ajattelet tästä asumisen ja toisaalta sitten osakkeiden verotuksesta? Pitäisikö näitä nyt jotenkin, jotenkin näiden keskinäistä suhdetta tässä lähtee muuttamaan?
2: Tämä on hyvä kysymys. Siinä jotain muutoksia varmasti, varmasti voisi vois tehdä, että et vuokralla asuminen on varmaan joissain tilanteissa vähän turhankin, turhankin kallista. Se ihan ilmenee siinä, että kun on mahdollisuus ottaa asuntolaina, kun on varallisuus se verran korkea, niin heti niin kuukaudessa asumiskustannukset laskee tosi paljon, jos on mahdollista asua omistusasumissa. Tämä ei välttämättä ole ihan, ihan täydellinen tilanne. Ehkä mitään yksittäisiä Kysymyksiä, mitä tässä nyt lähivuosina tulee tähän liittyen ole, niin varmaan tämä uudistus. Eli, eli tämmöinen hanke on menossa, että kiinteistöverotuksen verotusarvot vastaisivat enemmän niitä käypiä, käypiä hintoja, niin tä, tällaista niin me kannatetaan.
1: Mut ihan ihan ja se kiinni. mahdollistaa
2: sitten sen, että, että kiinteistöverotuksen ehkä rooli verotuksessa muuttuisi, ja ehkä, ehkä sitten esimerkiksi varainsiirtoverosta saattaisi olla mahdollista, mahdollista sitten laskea, joka helpottaisi sitten ehkä muuttoja. Tässä on tosiaan monta, monta veroa ja
1: monta tulokulmaa, mistä voitaisiin puhua, mutta että ihan tämä tää kuitenkin tähän
2: osakkeisiinkin liittyy.
1: Niin onko tämä nyt oikeudenmukaista sinun mielestä sitten, että kun sitä oikeudenmukaisuutta omassa blogissa peräät myös, että, että kun ihminen omistaa sen asunnon ja niin asuu siinä kaksi vuotta ja, ja myy sen sitten ilman veroseuraamusta, niin onko tämä, ja sitten kuitenkin osakkeessa tämmöinen, mikä ei ole mahdollista, niin pidätkö tätä oikeudenmukaisena?
2: Kyllä mä näen, että siinä on, Ongelmia, koska siitä helposti saa tällaista niin windfall-voittoa. Toisaalta, toisaalta tällä hetkellä on niin suuri osa Suomesta, jossa niin asuntojen hinnat laskee ja sitä tappiota ei pysty vastaavasti hyödyntämään. Kyllä mä näen, näen niin henkilökohtaisesti puolueella ei ole tähän, tähän kantaa, mutta se on yksi, yksi kysymys, mitä voisi miettiä. Ja meillä on ehkä yksi yksittäinen epäkohta liittyy tähän, tähän niin Airbnb-vuokraukseen, eli, eli tämä kahden vuoden aikahan menee katkee, jos vuokraa vaikka lyhyksikin aikaa, tai verohallinnon tulkinta, niin aikaa asunnon pois. Meidän näkemyksen mukaan, niin meillä on tästä niin lakialoite valmistella, niin, niin tä, tälle, tässä tälle niin kuin ei ole mitään järkeä, koska se tehostaa asuntojen käyttöön, että, että ihmiset vuokraa niitä siksi aikaa, kun ne ei niitä itse tarvitse, esimerkiksi lomaan matkaa jaksa.
1: Entäs Timo Rotovius, minkälaisia ajatuksia tämä keskustelu täällä Pasilan päässä on herättänyt nyt siellä?
3: No noista asuntoja koskien, niin siinä on tosiaan tällainen, että kun kaksi vuotta on asunnossa asunut, niin saa sen verovapaasti myydä. Ja monessa maassa on tämä samanlainen systeemi koskien esimerkiksi pörssiosinkoja. Ja se on nyt vaikka Saksa. Siellä vuoden kuluttua johon on omistanut, niin se on hyvin isot nämä huojennukset ja että kun niitä jonkun aikaa pitää osakkeita, niin sen saa myydä kokonaan verottomasti. Et se on niin periaatteessa ihan samanlainen systeemi, mikä koskee asuntoja. Ja mun mielestä, että jos verotusta halutaan niin jollain tavalla tehdä niin tota yhdenvertaiseksi näiden eri sijoitusmuotojen välillä, niin tämän suuntaan mekin voitaisiin ihan hyvin mennä.
0: Mä oon samaa mieltä kuin Timo. Ja, ja sitten tässä tosiaan niin olisi virkistävää Suomessa ajatella, kun lähdetään harmonisoimaan tai verotusta, että voisi tosiaan niin harkita sitä, että mitä jos harmonisoitaisiin alaspäin. Eli lähdettäisiin siitä, että niin aidosti lähettäisiin tukemaan kotitalouksia vaurastumista ja sitä, että... Tavallaan valtio ei ottaisi kantaa sen puolesta, että mikä on järkevää tai, tai mikä on suos, suositeltavaa omistamista, mitä omaisuuslajeja ja, ja pitääkö valita passiivista vai aktiivista sijoitustoimintaa vai mitä, vaan annettaisiin ihmiselle se mahdollisuus päättää. Ja, ja sellainen verokehikko, missä ihminen kun aidosti vaikka lähtisi kuinka köyhistä olosuhteista, niin, niin pystyisi niin kuin omalla työllään niin vaurastamaan sellaiseen pisteeseen, että jäisi jotain säästöä ja sit hän voisi itse aktiivisesti halutessaan päättää, että mihin sen varallisuuden sijoittaa ja kasvavan vaurauden laittaa ja, ja sitten myös toki jättää, jättää sitten myös perikunnalle sitä. Ja kyllä tämä tulee olemaan mitä suurempi kysymys tulevaisuudessa, kun mietitään sitä, että, että jos me halutaan aidosti hyötyä tästä globalisaatiosta ja, ja sen tuomista hedelmistä, niin meidän pitäisi pohtia, että halutaanko me Suomessa aina olla vain tällainen niin torppariyhteiskunta, vai pitäisikö meidän sallia, ihmisille myös se, että, että sitä lisäarvoa tulisi Suomeen myös omistamisen kautta.
1: Ja sitten asumisen lisäksi toinen kysymys, mistä, mistä on tälläkin viikolla kirjoitettu kauppalehden otsikon. Ainakin huomasin, ja on tämän pysyvä, pysyvämpikin aihe ollut pitkään pinnalla, on tämä ammattiliittojen sijoitukset. Sitten. Ja sijoitustuotot siellä, että siellähän on satojen miljoonien... Miljoonia omistuksia on kiinteistöjä, on, on arvopapereita ja, ja näin. Matti Vireen muun muassa Turun yliopiston professori, kritisoi tätä nykytilaa kauppalehdessä tällä viikolla. Öö, mites, entäs jos me otettaisiin nämä myös sitten verotuksen piiriin? Siitähän me saataisiin kassan täytettä mukavasti.
2: Tota, no, Tämä on monimutkainen, monimutkainen kysymys itse asiassa. Ennen kuin menen syvällisemmin aiheeseen, niin, niin totean, että Demarithan on itse asiassa ainut puolue Suomessa, joka on ehdottanut, että näitä AY-liikettä verotettaisiin verotettaisi näistä sijoitustuotoista tämmöistä lähdeveroa perittäisiin niiden osingoista mikä muu puolue on tätä tehnyt, mutta meidän lähtökohta ei ole nimenomaisesti se, että verotetaan just AY-liikettä, koska AY-liike on osa, osa yleishyödyllistä toimintaa, säätiöitä, muita yleisyydellisiä yhdistyksiä. Toisaalta yleisyydelliset on osa verovapaita instituutioita. Puhutaan eläkerahastoista, sijoitusrahastoistakin. Ja nämä sijoitusrahastot ja eläkerahastot on itse asiassa niin paljon suurempi osa tätä kysymystä.
1: muuten onko tämä sikäli realistista, että siis mehän, jos on hetkinen joku rahasto, josta ulkomaille, ulkomaille tota, ää, sitten raha, raha menee ja, ja, ja se on kuvitella, että rahasta Suomessa, mutta omistajat on ulkomailta. Mehän voida sitten, se voi olla vä- hyvin, eri tilanteissa hieman hankalaa ja hyvinkin hankalaa verottaa sitä ulkomaille maksettavaa, eikä kuva kausinkosummaa.
2: Itse asiassa ei lainkaa, Ei lainkaan? Ei lainkaan, eli tämän, t- tämän tyyppisiä malleja on käytössä. Useissa maissa, Saksassa muun muassa, peritään 15 prosentin veroa, eli siinä on se idea, että kun eu on tällainen periaate, että vapaan liikkuvuuden, vapaan, vapaan liikkuvuuden periaate, eli ei, sen, sen myötä ei saa syrjiä ulkomaisia sijoittajia. Eli jos annetaan verovapaus kotimaiselle sijo, sijoittajalle yhtiöisölle vaikka rahastolle, niin sitten se sama verovapaus on annettava myös ulkomaisille. Siinä on se ongelma, että suomalaisen rahaston kohdalla, jossa on suomalaisia sijoittajia, me voidaan se myöhemmin verottaa, koska Suomi voi verottaa sen rahastosta nostavaa tuloa, mutta ulkomaisen kohdallahan se ei toimi näin, koska ne sijoittajat on ulkomaisia, niin me ei voidakaan erottaa sitä enää myöhemmin. Sen takia tämmöinen lähdeverojärjestelmä korjaa sen, mutta se edellyttää sitä, että se kohdistuu myös samalla, samalla kotimaisiin, kotimaisiin toimijoihin. Sitten mitä jos puhutaan, mennään vielä takaisin tähän AY-liikkeeseen, joka nimenomaan on jo. mun mielestä se kiinnostavaa. Hienostava kysymys. Meillä on yleinen vero että tämmöinen yleishyödyllinen toiminta, se ei maksa veroa, sitä tuetaan tällaisella verotuella, koska ajatellaan, että kansalaisten niin kuin toiminta, jossa ei sinänsä tavoitella voittoa, koska yritystoimissa verotaan voittoa, mutta kansallistoimissa niin määritelmästi ei saa veriä toittoa, niin sitä kannatetaan, että ihmiset toimis Ja siihen on luokiteltu ay ja se on sinänsä perusteltua, koska AY-liikkeen toimintahan perustuu niin kansainvälisiin, niin ihmisoikeussopimuksiin, eli esimerkiksi järjestäytymiseen, vapauteen. Ja sillä niin tuetaan ihmisten järjestäytymistä. Siitä näkökulmasta että näiden sijoitustoimintaan voittojen verottaminen ei vielä välttämättä olisi ongelmasta, mutta jos esimerkiksi ruvettaisiin verottaa näitä jäsenmaksuja, niin sehän estäisi järjestäytymistä. Se olisi ihan niin ihmisoikeuksien kannalta ongelma. Tällainen niin historiallinen tausta tässä on. Mutta otetaan
1: nyt semmoinen piensijoittaja, meilläkin saattaa olla kuulolla jolla on vaikka kuvitellaan 10 salkku. Ja siitä saa keskimääräinen Helsingin pörssin osinkotuotto on se 4 prosenttia. Sä saat 400 euroa. Tänään, koska ei ole vielä uutta tilimuotoa olemassa, niin sä maksat siitä sen karkeasti, ottaa neljäs osa menee veroon, että sitten neljäs sadasta. Niin, Ja sitten meillä on isoja tämmöisiä AY-liikkeitä, jotka ei tulosta osinkosta maksa, niin onko tämä sitten, kuinka ku reilu tilanne tämä on? Kyllähän tässä nyt aivan niin kuin eri mittakaavan toimijat sitten niitä veroja maksele, tai ei maksele.
2: Tähänkin ehkä hyvä tuoda se suhteellisuus tähän, eli itse asiassa A-yliikkeellähän on sinänsä niin iso, ja iso varallisuus, noin niin puhutaan yhteensä jostain miljardin, kahden miljardin välillä, mutta kun se suhteudutaan vaikka suomalaisiin eläkerahastoihin, jossa on niin 200 miljardia, suhteudutaan näihin pankkitileihin, puhutaan, siellä on 80 miljardia, niin puhutaan tosi pienistä summista. Sieltä ei niin edes teoriassa ole saatavissa kuin ihan sanotaan muutama, hyvä jos kymmenen miljoonaa. Eli niin kuin suhteellisuus, että näitä verottamalla saataisiin jotenkin älyttömän paljon, niin se ei pidä paikkaansa, että ne isot rahat oikeasti muualla.
0: No siis kysehän nyt ei pelkästään siitä, että miten tilkitään julkisen talouden ammuttava kassa, vaan kyse on myös pitkälti oikeudenmukaisuudesta. Ja, ja tosiaan niin, kysehän ei ole pelkästään kosinko- ja verovapaudesta, vaan, vaan niin kuin kaikesta, siis myös luovutusvoitteen verovapaudesta, mikä on nyt ollut tietysti. Jännittävää tässä AY-liikkeen va- valtavasti uutisoitujen kiinteistökauppojen sun muuta yhteydessä. Ja tota, kyllä mun mielestä näinä päivinä voidaan aidosti debattoida siitä, että, että kuinka yleishyödyllistä on, on se toiminta, kun kuitenkin niin käytännössä ajetaan pelkästään oman jäsenistön etua. Saatetaan jopa niin kuin hyvin pienellä ää, jäsenmäärällä niin, niin kiristää ikään kuin valtakunnan tasolla ja, ja, ja tota, laajasti esimerkiksi sulkemalla Suomen liikennettä ja ulkomaankauppaa, niin tota, onko tämä kyse nyt ihan pelkästä yleishyödyllisestä toiminnasta? Sen sijaan koen, että tämä yleishyödyllisyyskriteeri meillä kyllä kuitenkin toki pitää säilyttää, että esimerkiksi jos urheiluseuroja, kansalaisjärjestöjä, niin, niin mikä jottei. Ja, ja se on mun mielestä niin hyvä kysymys, että kun itse koet, että että, että tämä järjestäytyminen jotenkin kärsisi siitä, jos, jos tuota jäsenmaksut laitetaan verolle, niin minkä ihmeen takia minun lahjoitukseni luonnonsuojeluliitolle tai WWFlle kuitenkin ei ole sitten verovähennyskelpoista, eikö se ole yhtä järkevää ja kannatettavaa toimintaa.
2: No ihan lyhyt vastaus, Lauri, sinulla vastaus puheenvuoron. No, no, Tähänkin ehkä vastaa niin historiallisesti, mihin sä perustuu se ammattiliiton jäsenmaksu, niin tulohan verotus perustuu siihen, että verotetaan tuloa, eli vähennetään tuloista menot, tulon henkkimismenot, ja tämmöinen ammattiliiton jäsenmaksu, niin se on luokiteltu, että se liittyy siihen tulon hankkimiseen, niin sitä kautta on tulkittu, että se on oikeutettu vähentää sitä sen sijaan täysin tähän tulon hankkimiseen liittyvä liittymätön muu maksu, vaikka luonnonsuojeluliitollinen se olisi niin eri luonteeltaan erilainen. Sinänsä siitä saa keskustella, en sitä sano, mutta että... Tällä, näissä on niin tällaisia eroja.
1: Meillä on vielä hetki aikaa
2: pörssipäivässä
1: puhua kansakapitalismista ja sitten tästä mahdollisesti tulossa olevasta osakesäästötilistä 2020, niin entäs tämä väite, että tämä vastakkainasettelu lientyisi, jos palkansaajat omistaisivat entistä enemmän osakkeita. Lauri saa tähän nyt ensimmäisenä sanoa, jatketaan sitä kierrosta sinne vaasa
2: vastakkainasettelu,
1: mm. olisi, oltaisi, oltaisi, kenen, kenen oltaisi, välinen. kenen Latvala Oltaisiin entistä vahvemmin yh, suomalaiset yhdessä veneessä. Annet, se vähe, niin, se
2: vähenisi. Jussi Eikö se ole
1: kansankapitalismin idea tässä? Kaikki, kaikki pääsee ikään kytiin. ja.
2: Eh, niin, ehkä, ehkä tässä mennään koko tämän asian nyt ytimeen, ytimeen siinä. Jussi Latvala 50 eli, minuutin jälkeen. Jussi <laughs> niin, 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 eli, eli, eli tota, itse asiassa päinvastoin. vastoin, eli Eli mun näkemys on se, että tässä kuitenkin tehdään niin verotukea suurelle eliitille. Mä näen tai pienelle eliitille, niille, jotka sijoittaa. Sitten se, ne ihmiset, jotka ei mieti edes tällaisia asioita, jotka on varmaan niin enemmistö kuitenkin väestöstä, niin niiden asioita ei saa ajeta. Siellä ei ole sellaista ehkä toivoa. Toivoa tulevaisuudesta. Ja mä näen, että tämän, tämän tyyppinen niin on hyvin paljon epäkohtia heidän elämässään. Niin Useimpien ihmisten elämässään nähdään, että poliitikot ei auta siihen. Me ajaa vaan niin hyvin suppeen liitin asiaa ja sitä kautta niin mä uskon, että populismin nousu se, että ylipäätään ihmiset ei ole kiinnostuneita politiikasta, niin, niin, niin tämä on siinä taustalla ja mun mielestä niin pitää ajatella kokonaisuutta ei, ei voida puhua pelkästään sijoitustilista, vaikka me puhutaan siitä, tänään, mutta et...
0: Jos sen verran nopeasti saa sanoa, että siis tämä eliitti, joka sijoittaa, niin mä voin Lauri sanoa sulle, että tämä 50 tonnia yläraja, niin, niin se ei kyllä näitä tätä suursijoittaa eliittiä kyllä kostuta lainkaan ja vastoin, jos he haluaa verotuksensa järjestää hyvin, niin heillä on kaikki työkalut jo tällä hetkellä käytössä. Ja tässä on nimenomaan tarkoitus se, että, että tuodaan tällaiset kannustavat järjestelyt myös piensijoittajan saataville. Ja tosiaan tarkoitus ei ole kiertää veroja, vaan mahdollistaa järkevä vaurastuminen kotitalouksille ja sitä kautta tuoda hyvinvointia suomalaisille.
1: Ja sitten Timo.
3: Joo, mitä toi Lauri sanoi tuossa aikaisemmin, että keskittyy rikkaammille, niin se näin varmasti tapahtuu ja mä oon siitä niin ihan samalla tavalla huolissaan niin kuin hänkin on. Ja se on ihan hyvä, että tästä asiasta keskustellaan ja tämä tili esimerkiksi on yksi sellainen asia, millä sitä tilannetta yritetään korjata. Nyt kun me tiedetään, että, taikka se on oikeastaan vain erikoista, että sosiaalidemokraatit nyt on tästä tilanteesta hirveän huonistunut. ne oli itse hallituksessa silloin 2005, kun tämä systeemi luotiin, ja milloin sitä heikennettiin vielä 2013. Ja nyt sitten kun ne on oppositiossa, niin nyt on sitten huolestunut verotuloista ja kaikesta tämmöisestä. Tämä on vasta, että tässä niitä, niitä virheitä, mitä silloin tehtiin, eli silloin suosittiin isoja sijoittajia pienten sijoittajien kustannuksella, niin nyt siihen yritetään tehdä pieni korjaus. Ja nyt sitä sitten vastustetaan. Että tämä on mun mielestä niin aika käsittämätöntä sosiaalitimakraateilta.
2: Tähän vastauksena on itse ollut aika vähän aikaa tässä politiikassa mukana, mukana mutta mut meidän veroohjelman ohjelman uuden veroohjelman ohjelman niin idea on se, että puututaan näihin porsareikiin ja sitä kautta ratkaistaan se ongelma. Ja voidaan esimerkiksi veroprosentteja alentamalla niin saada tämä hyöty hyöty niin laajemmalle koko kansalle. Mun, mun mielestä se, se on todella olennaista, että ei ole tällaisia vapaamatkustoja. ja se luo luottamusta tähän järjestelmään. Se, se on se, mitä, mihin me pyritään.
3: Mutta eikö teidän kannattaisi silloin aloittaa se purkaminen sieltä toisesta päästä, eikä näitä piensijoittajia juuri rokottaa? Nimenomaan
2: näin, tämä on tämä meidän veroohjelman ydin, eli me puututaan nimenomaan esimerkiksi näihin vakuutuskuoriin, kuoriin, niin se, sellainen ratkaisu, että niitä verotettaisiin niin suoria sijoituksia samalta tavalla kuin Yhdysvalloissa esimerkiksi, niin se on se meidän meidän ratkaisu on aivan oikein.
3: Joo, toinen asia, minkä halusin vielä kiinnittää huomioon, on se, että kun puhuttiin tuossa siitä, että tämä hyöty ulkomaille, niin kyllä ne ulkomaalaisilla on tällä hetkellä jo keinot käytössä, että millä tavalla heidän ei tarvitse veroja maksaa. Että se, että siinä tulisi jotain piensijoittajia, sijoittaja Suomeen tämän tilin kautta, niin kyllä se jää erittäin pieneksi. Ne kaikki, joilla on pikkusenkin enemmän rahaa, niin kyllä ne sijoittaa jotain muuta kautta, missä tällä hetkelläkään ei tule veroja. Että mä en usko hirveän paljon tuohon, että se vuoto, niin kuin tuossa olisi millään tavalla, Oleellista. Toki sitä varmaan niin voi jonkun verran tapahtua, mutta ei läheskään niin paljon kuin mitä sitten tapahtuu jo, joka tapauksessa.
1: Tässä vaiheessa tunti on mennyt melkein aika kiittää. Ää, saatiin avattua tätä tematiikkaa. Meillä oli tänään virana tuossa viimeksi äänessä niin, ää, Timo Rotovius, osakesäästien keskusliitosta puheenjohtaja sieltä ja studiovierana tänään. Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ja sitten Demareiden eduskuntaryhmän veropoliittinen asiantuntija Lauri Finner. Kiitos kaikille teille keskustelijoille, että pääsitte osallistumaan tähän
3: meidän pörssipäivään.
0: Kiitos ja mukavaa syksyn
3: Kiitos. Kiitos.